Carlos Tenorio, figura del fútbol ecuatoriano y hoy comentarista de Telemundo, nos acompaña en esta memoria de Footbox, dando un repaso a todo lo que le hace falta al fútbol de Latinoamérica para poder trascender, para poder llegar. Sin duda alguna, muy válida la opinión de un hombre que jugó dos mundiales, que anotó goles en mundiales, un referente goleador del fútbol ecuatoriano que además tiene toda la razón en lo que nos platica. Esto es Memorias de Schwartz Mundialista, un podcast exclusivo de Footbox. Carlos Tenorio, un placer verte aquí en territorio mundialista. ¿Qué tal tu experiencia como comentarista deportivo ahora para Telemundo de habla hispana en Estados Unidos? Hola Fernando, un gusto primero eh, poder compartir con ustedes. Eh, muy lindo. Yo creo que son, son experiencias... Eh, parecidas con los que vives cuando eres eh, jugador de fútbol, acá, pero acá ya lo vives un poco desde el análisis, desde el punto de vista más amplio y que son cosas que por ahí uno, uno en su momento no las veía, ¿no? pero son experiencias muy lindas y que ayudan a seguir creciendo y alimentando tu conocimiento. ¿no? Un mundial atípico, fin de año, podemos ver muchos partidos por la cercanía de los estadios, ¿qué te ha parecido en general? Yo creo que a veces, mientras estemos involucrados dentro de, 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 del sistema en el mundo, eh, estas cosas van a pasar. Y creo que si hay un momento en donde podamos cerrar un año con alegría, con tristeza por lo que vivió cada selección, cada país, o los que no estuvieron acá, creo que esto es lo que va a dejar este Mundial, ¿no? Que, que vamos a estar dentro de, de una fiesta de fin de año, de Navidad, todos concentrados en la retina de lo que es el fútbol, de lo que verdaderamente vimos, de ver a un Cristiano Ronaldo ya dejando de lado el tema selección, a un Messi que creo que será el último, o sea es lindo, eh, muchos decían ah, que el Mundial, todos este tipo de controversias, de opiniones que, que son normales, que cada ser humano opine, pero lo lindo de todo esto es, te lo digo yo en lo personal eh, creo que voy a tener un, 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 un fin de año voy a despedir el año Dentro de lo que me gusta, haber vivido lo que me gusta y, y, y yo creo que para mí espectacular cerrar un año con fútbol que creo que normalmente nunca pasa, ¿no? Nunca pasa. Tú goleador viviste la euforia de gol en un mundial en Japón, Corea 2002, recuerdo aquellos goles. ¿Qué significa anotar un gol en el mundial ahora que Messi y Mbappé están peleando? Uno que se va, 35 años, uno que tiene 24 peleando el título de gol. <risa> a ver, eh, cuando uno empieza a asimilar lo lindo, lo bonito, lo difícil, lo complicado que es esta carrera, esta profesión como lo es el fútbol, eh, uno siempre aspira a esto, uno puede ser referente, ganador a nivel de clubes, pero la única forma de, de fortalecer y, y de poner todos tus logros en la vista del mundo es estar en la Copa del Mundo y sobre todo que esos goles que marcaste a nivel de clubes se vean reflejados en un arco como lo es eh, el arco de la Copa Mundial ¿Y, ¿y por qué te digo esto? porque a veces los clubes eh, no te dan toda la amplitud te dejan encerrado en solamente el enfoque de una hinchada de ese club y cuando vas a la Copa del Mundo la gente empieza a decir este jugador ha existido y llevas alegrías más amplias, ¿no? Porque no solamente pasas a ser reconocidos por tus compatriotas del país que representas, sino por la gente que le gusta el fútbol y por ahí se enamoran de, de, de cualquier tema que les interesa desde tu persona. La velocidad, la potencia, la técnica. Entonces creo que 
hablar de la Copa del Mundo, por eso su nombre mismo lo dice, ¿no? Estás en la vista de todo el mundo y llevas alegría al mundo. Y creo que a mí me tocó en carne propia, no solamente en un mundial, en dos mundiales, no solamente un gol, dos goles, y estar en todas las jugadas, de ver una que no entró, de ver la que entró, de ver la que pudo ser. Entonces yo creo que esto es muy lindo y son recuerdos que te marcan, te marcan para el resto de tu vida y de allí no sales más. ¿Con quién nos vamos? ¿Un nuevo campeón del mundo, Croacia o Marruecos? ¿Uno que sea bicampeón Francia o uno que vuelva a la cima argentina? Eh, para mí, te soy sincero, eh, es un aprendizaje grandísimo lo que nos ha dejado esta Copa del Mundo. ¿no? Eh, hablamos de Marruecos y por ahí todo el mundo dice, es sorpresa. Pero esas son opiniones. Claro, y hasta ahora nos vemos nosotros, que es una selección que no le han marcado goles. Entonces, para mí está porque planificó, porque hizo su trabajo y en el fútbol es así, en la vida es así a veces pensamos que porque no nos ven tan visibles en lo más alto, a veces pensamos que no tenemos la oportunidad de estar allí, y para mí lo de Marruecos no es una sorpresa, estamos en un país en donde son locales por, su, por la lengua árabe, y después ver a un Francia que lo puse como favorito y sabemos lo que ha venido creciendo Francia el actual campeón, ver a una Argentina que no empezó bien pero no deja de ser referente mundial y que no nos sorprende estar allí eh, Brasil ya no está pero bueno, llegó a instancia en donde se lo disfrutó bastante y después una Croacia una Croacia que por algo fue vicecampeona de, de, del, mundial, del mundial pasado ¿no? entonces eh, no nos sorprendamos si mañana Marruecos aparece levantando la copa, esto es un deporte, es lindo eh, y lo acabamos de conversar minutos antes, ¿no? cuando empezamos a entender de que la vida eh, tiene su paso, tiene su momento y si no empiezas a reestructurar, a replantear todo y a organizarte desde todos los escenarios es difícil pensar que puedes llegar a ser representativo. Entonces, estas elecciones que están allí se reorganizaron, se replantearon, se reestructuraron y hoy están donde están porque entendieron el mensaje. Y espero que esto nos sirva de lección a todos, que el fútbol no solamente se vive con la emoción, no se vive con la pasión, no se vive con el talento. Se vive dentro de una planificación, organización desde todos los escenarios. Y cualquiera de esta selección que quede campeona, te digo la verdad, Seremos felices porque nos demostraron, unos con más fútbol, otros con más garra, otros con más pasión, pero el fútbol encierra todo esto. Hay un arco, hay un balón y el único que representa o te da la verdad es que la pelota tiene que ingresar allá. No te la da el hacer mil toques, no te la da el tener los mejores jugadores del mundo, te la da el creer, el, convencer, el convencer, eh, convencerte de que planificaste de que todos aportaron, de que todos pusieron su parte humana, su parte laboral, su parte familiar, para decir, aquí estamos, los cuatro mejores y los que podemos llegar a ser campeones. Y los que ya no están, bueno, dejan un aprendizaje, tienen una enseñanza eh, y esperemos que eso lo tomemos de la mejor manera. Vamos a ir a la parte de aprendizajes, pero me dejas una reflexión. Dices, Marruecos se preparó para esto. A la gente ya se le olvidó. Que Marruecos perdió la candidatura del Mundial 2026 con América. Sí, eh, y, y esos son puntos que, que uno tiene que, que siempre tener en consideración. Eh, a veces perdiendo se gana, y se gana mucho todavía. Y creo que es lo que a veces muchos no entendemos. Eh, en la vida todo suma. Lo único que no regresa es el tiempo. Y lo que nos queda de tiempo, de recorrido, hay que aprovecharlo siempre al máximo. Y creo que Marruecos... Eh, entendió, está bien y es una selección 
que representa al continente africano, pero su mayor eh, concentración se refleja en el mundo árabe. Entonces, tiene dos representatividades. Si ustedes ven, todo el Golfo es ilusionado, es apasionado, es una algarabía y es feliz. Porque una Copa del Mundo que se encontró con muchas controversias, con muchas opiniones y que no somos quien para... Pero eso sí, se dio y nos llevamos una lección de vida. Una lección de vida. Porque nosotros vamos a estar siempre de lo positivo, de lo que ayude a socializar, de lo que ayude a familiarizar al mundo. El mundo hoy vive eh, escenarios diferentes eh, y estas cosas, hoy lo que se vio en este Mundial... Un país que se esforzó, que lo conozco muy bien de pieza a cabeza y que sabía que, que no me iba a sorprender eh, lo, que, lo que íbamos a encontrar acá. ¿no? Entonces, estamos ya en la recta final de este Mundial. Eh, y bueno, eh, esperar que, que todo lo positivo de este Mundial sea de crecimiento para lo que se viene. Porque el fútbol se queda para toda la vida. Los pasajeros somos los seres humanos. Y qué feliz. Si me lo preguntas a mí, contento, feliz. Eh, llevaré muchas reflexiones, las analizaré desde, desde mi posición hoy como representante de, de los y las futbolistas en mi país, como lo es el gremio de, de, de los futbolistas ecuatorianos y como presidente creo que eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Eh, no tratar de dividir, sino unirnos, pero pensando siempre de que nosotros somos la cara visible hoy de, de una herramienta como lo es el fútbol, que, que no lo podemos decir de otra forma. Es la mejor línea y el mejor camino como para llevar alivio a muchos problemas sociales, económicos, políticos y esa es la forma que hay que pensar. Estoy de acuerdo contigo y hay otro punto, ¿no? Hablemos de nuestro continente, de América. Estados Unidos es lo que se proyecta a largo plazo. Tenían un plan a 2010, tardaron 12 años más, pero iban encaminados. Mi país, México, no lo hace. Tu país tampoco lo hace. ¿Por qué los latinos vivimos del resultadismo y del corto plazo? Eh, buen punto de vista, Fernando. ¿Sabes qué es lo que pasa? No se trata si el país es el más grande, es el más chico. Los primeros en, en, en dar el paso inicial tienes que ser tú. Entonces nosotros como país, eh, y lo converso eh, con mucha gente que está dentro de la estructura de nuestra planificación, es de que el primero en organizarse somos nosotros y cuando nosotros estamos organizados con una idea clara podemos proyectar a los diferentes países aledaños o conexiones que nos pueden ayudar ¿por qué? porque es lo que te va a dar la carta de representación de saber de que tienes un país que está totalmente reestructurado, organizado y claro dónde inicia y dónde va entonces cuando me preguntas hoy a nosotros nos sorprende ver a un México con una dimensión, con una población tan grande ¿Y cómo aporta? ¿Cómo sigue? Aquí en el Mundial creo que fue uno de los países que mayores hinchas y seguidores trajo acá. Y creo que ayudó muchísimo a levantar la alegría de, de lo que es este Mundial. Pero a la larga eh, seguimos parados sin movernos y pensamos que avanzamos, pero solamente nos ilusionamos. Pero yo creo que es esto, ¿no? Y lo mismo pasa con Estados Unidos. Una planificación debe ser a largo plazo, pero tiene que empezar con el corto mediano para llegar a largo plazo. Porque estos pequeños pasos son los que te van a dar la referencia y te van a dar la seguridad de que estás haciendo las cosas bien. En el camino se puede tambalear, se puede tener dudas, pero cuando hay una planificación que te llevó tiempo, te llevó organización y buscaste a las personas idóneas, tenlo por seguro que tu reto termina allá. Y yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros empezar a hacer. Es una pena, ¿no? Eh, México es un país referente, un país eh, seguidor, un país que vive, que respira fútbol. 
eh, diferente de los Estados Unidos, pero están allí. Pero vuelvo y repito, ¿no? Eh, cuando dos o tres pensamos que podemos cubrir un escenario que es tan amplio, es allí donde nos equivocamos, porque no se trata a veces de tener la estructura económica la más fuerte, sino empiezas planificando desde el humano, desde lo social, para que mañana se vea reflejado en lo que, en lo que todos nos gusta. ¿no? Después de 13 años, Avatar regresa este 15 de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompañar con su nuevo frappé de Mora Maracuyá, inspirado en la película. Finalmente, porque podría estar contigo aquí hasta el atardecer, hablando de lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Ustedes los ecuatorianos emigran mucho al fútbol mexicano por la calidad que tiene. ¿Por qué esa calidad que tiene el futbolista mexicano no lo puede reflejar a nivel mundial? Eh, a ver, eh, yo creo que parte de, de, de nuestro diálogo ha sido ese, ¿no? Eh, hay que empezar siempre a, creerse, a creérsela de que nosotros podemos ir más allá de, ¿sí? Pero hay veces nos ponemos el freno de mano y decimos, bueno, aquí estoy en mi zona de confort, estoy tranquilo. Y eso creo que genera también el conformismo del ser humano. A ver, no se trata cuánto yo tenga aquí, se trata de que mientras tenga vida tengo que descubrir al máximo lo que me puede ayudar a mí a llevar mañana ese mensaje a los que vienen desde acá abajo. A ver, Ecuador es un país con un potencial muy grande en todos los aspectos. Pero nos vamos a centralizar en el ámbito deportivo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un biotipo, tenemos estructura, tenemos talento. Es envidiable porque es difícil verlo, ¿no? Y nosotros ya esto es genético. Pero te pregunto algo. Damos el salto de Ecuador a México. Hoy creo que estamos entendiendo de que podemos ir más allá de... ¿Por qué te digo esto? Porque lo único que necesitamos nosotros es, desde cada estado, desde cada provincia, empezar a estructurarnos. Y es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Pequeñas estructuras en decir, a ver, esta provincia cuenta con esto. Pero ¿por qué tiene que haber 30 intermediarios para llegar a conocer tu potencial? Pero si lo podemos hacer directo. ¿Por qué te digo esto? Porque va a haber mucho más transparencia y vas a aprovechar... Al máximo lo que verdaderamente es beneficioso para esa provincia, para el crecimiento de un país y la sociedad tendrá el beneficio, que no es porque uno salga. Esa es la referencia de los que están atrás y la visibilidad de todos. Entonces yo creo que México tiene que empezar a creérsela. Eh, tienen, tienen una credibilidad muy grande, una confianza muy grande los mexicanos. Y lo hablaba ahora con, con, con Miguel El Piojo, eh, que la verdad es un tipo extraordinario. No es posible que un país tan grande siga pensando de que tienes que tener un entrenador extranjero, eh, principalmente cuando en un país tan grande tienes entrenadores, jugadores que tienen el mismo sentir, la misma pasión. No creo que ni, nadie va a tener dentro de una selección el sentimiento diferente que siendo tú del mismo país. ¿Me explico? Y el que viene de afuera tiene que ser alguien que venga totalmente a hacer un aporte que verdaderamente los conectes de lado y lado, sino es en vano, porque a la larga el extranjero eh, tarde o temprano tomará sus maletas y se va a ir, pero el sentir, eh, la pena, la tristeza, eh, la derrota se va a quedar siempre con el local, entonces esos son puntos que no solamente es para México, que quede claro para todos, en estos escenarios en donde ya te juegas la representatividad del crecimiento de un país, tiene que ser muy analizada. Esto ya no se piensa con el corazón, con el sentimiento. Tiene que ser un análisis muy profundo, porque mañana los únicos que van a sufrir somos los que quedamos. 
los que vamos a tener siempre la sangre latiendo por ver a nuestro país en lo más grande, por vernos representando en todos los deportes, en todos los escenarios políticos, empresariales. Pero para eso tenemos que ser muy sinceros. Por eso cuando elegimos ser representantes legales de una institución, tenemos que saber de que necesitamos escuchar. Hay que escuchar para poder tener una opinión diferente y un conocimiento. Entonces, éxitos a México. Analicen bien los que se le viene para el futuro. Veamos que la próxima Copa del Mundo, con todos los cambios y, 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 y reglamentaciones de la FIFA, eh, no tanto que nos favorezcan el, el, el ir a la Copa del Mundo. A ver, tenemos que entender de que ya no somos primerizos yendo a participaciones eh, mundiales. No, 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 no. La gente ya quiere ver eh, ese logro, verte finalista, verte campeón. Y lo mismo pido para Ecuador. A ver, cuando la gente pregunta, eh, ¿Ecuador hizo buena Copa del Mundo? ¿De qué buena Copa del Mundo hablamos? ¿Vamos a seguir celebrando ganar un partido? Eh, ¿Ser los, los inauguradores de la Copa del Mundo? No, es la cuarta Copa del Mundo. Y, y ahora, que a la cuenta es una invitación que nos hacen, porque son seis cupos y medios de diez equipos sudamericanos, y con el potencial que tenemos entonces, todo lo que hablamos, tiene que empezar a verse un poco más plasmado en una historia, en títulos que te representen, porque si no, el decir Ecuador hizo una muy buena Copa del Mundo, ¿sabes por qué no trasciende más? Porque mañana cuando vas a ver si tienes un título que te represente como una Copa América, Ecuador nunca la ganó, eh, no, no tenemos eso, entonces, ¿por qué lo de Messi? ¿Por qué lo de Mbappé? ¿Por qué lo de Cristiano? ¿Tiene más fuerza? A, mismo habiendo quedarse eliminado los que siguen acá, porque tienen ya han sido campeón del mundo porque tienen cinco Copas de América entonces eso es lo que te va a representar a nivel de selección es diferente de clubes entonces mi mensaje siempre es que el liderazgo es una cosa tener liderazgo en lo personal en lo futbolístico pero el liderazgo tiene que ser integral y global porque si no no vamos a avanzar entonces mi mensaje a, a, a México que la verdad nos ha abierto las puertas y que desde allí le ha abierto el espacio a muchos jugadores como Ender que empiezan por México y lo han hecho muchos eh, el Chucho que ya no está acá y muchos que se me escapan y que han dado el South Europa, pero ustedes no pueden ser siempre solamente el hombro para no, 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 ustedes también deben ser esa selección, esos jugadores que lo veamos en todos los rincones del mundo y que a nivel de selecciones sean esa selección difícil de vencer que demuestren lo mismo del sentir del hincha yo, yo, yo veía varios hinchas y hoy con las redes sociales y perdón que me alargue Fernando no, veía muchos hinchas y, y la impotencia, pero no la impotencia de querer eh, ir y tirarle la culpa al jugador no de ver la impotencia de lo que somos como México del sacrificio que hacemos para llegar acá y que la mala planificación y la mala planificación nos tiene que incluir a todos ver a un México que se vaya en una primera ronda en un grupo que no es que sea difícil, tú te puedes enfrentar al campeón del mundo, al que no las creencias, yo creo que México de la parte externa ¿qué le puedes pedir? aquí alentaron aquí gritaron, aquí llenaron las plazas, llenaron Catara llenaron el mercado, el subo aquí y te vas triste, ¿por qué? porque tu ilusión es otra, tu ilusión es que pasan los años y, y, y no ves a México jugar una semifinal, no lo ves a México siendo el cuarto del mundo y ustedes ya son países que organizaron mundiales eh, el Mundial de México 86 creo que es donde inició la pasión de Carlos por el fútbol, lo recuerdo muy bien y es ahí donde todo el mundo empezó a tener referencia de ese sombrero tan grande, tan representativo para ustedes entonces, Fernando eh, siempre es bueno intercambiar ideas eh, tertulias que permitan no solamente llevar mensaje a cada uno de nuestros países 
sino que los que resectan, los que resectan esto, eh, alguna cosa positiva se deje. Entonces, ha encantado estar acá. Muchas gracias, Carlos. Un placer verte. Gracias. No, a ti, Fernando. Un saludo grande a México, a mi país, Ecuador. Eh, decirles de que eh, la vida es, es hoy, es el día a día. El mañana está lejísimo, ni siquiera sabemos si vamos a estar. Entonces, Ecuador, mi abrazo de gol y acá mi saludo a todos los, los y las futbolistas de, 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 de mi país. Como representante legal, sepan que, que el haber reestructurado nuestra, nuestra institución es más y únicamente para demostrarles a todos los dirigentes, entes rectores y reguladores del fútbol ecuatoriano que acá estamos como actores principales que son los futbolistas adaptarnos a una planificación de todos. Un abrazo grande y a todas las elecciones que estuvieron en este Mundial y a las que no, éxitos en un futuro. Y bueno, vamos a cerrar este Mundial con lo que todos queremos. Ya están los mejores cuatro y creo que allí eh, es lo que nosotros vamos a querer. ¿no? Que cualquiera de ellos puede ser campeón. Felicitaciones a Marruecos también, porque creo que no llamemos de sorpresa. El que ha jugado al fútbol sabe que esto no es sorpresa. Eh, uno siempre piensa en esto. Pero bueno, que el que sea campeón es merecido porque por eso está allí. Gracias, Carlos. Gracias, Fernando. Esto fue Memorias de Schwartz Mundialista, un podcast exclusivo de Footbox.